0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad.
1: Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Como hemos dicho, estamos preparando a nuestros precandidatos en unas entrevistas para poder entender cuáles son sus análisis y cuáles son sus perspectivas en Voto 24. Esa es nuestra apuesta para que usted se entere acerca de todo lo que está pasando con las precandidaturas y posteriormente serán las candidaturas oficiales. Y para eso hoy vamos a hablar con el precandidato Francisco Carreira. Recuerde que Paco Carreira está nominado por la libre postulación, está recogiendo firmas, pero recientemente fue superado por la candidata, precandidata Maribel Gordón, que representa a la izquierda en el país. Y Paco Carreira, queremos conocer qué es lo que piensa hacer, cuál va a ser su estrategia para poder ponerse a tono en estos tres primeros lugares que van a tener que decidirse el 31 de julio, cuando el Tribunal Electoral cierra el periodo de recolección de firmas para la precandidatura por la libre postulación. Gracias, Don Paco, por estar con nosotros. Bienvenido.
0: Gracias, Adelita. Un placer estar aquí contigo.
1: ¿Cómo, cómo lo superaron?
0: Bueno, lo superaron porque hay una estructura de que y de, Frena de eso que se activó en, en, la, en todo el país, en la diferentes sitios, y recogieron más firmas que nosotros. Nosotros somos una estructura que tenemos 270 candidatos a nivel nacional, y eso es... Desde el principio...
1: ¿270 activistas?
0: 270 candidatos más activistas. Ah. El candidato registrados en el tribunal electoral. Y lógicamente, pues esa es la estructura. Esos son voluntarios, personas que están igual que yo, deseosos de participar en el proyecto de reemplazar 40 diputados en la Asamblea.
1: ¿Cuál es el rol que juega supuestamente, como me dice usted, el Suntrax y Frena, de eso para recoger firmas para la licenciada? Ellos
0: Martín. se han activado y públicamente han expresado el apoyo. Tiene personas trabajadores de Suntran en todas las estaciones del metro, pero bueno, esa es la estructura que ellos tienen y han, se han activado a nivel nacional.
1: ¿Y con qué financian esto?
0: Bueno, ya eso es un tema que eso sí no te lo puedo responder, pero yo creo que no hay la menor duda de que tienen todo el financiamiento. ¿Todo el no fin- hay la menor duda porque bueno, pues eso se ve.
1: ¿Y usted cómo financia su campaña?
0: Bueno, yo, yo exclusivamente con los fondos personales no tengo ningún donante, y desde el principio lo he dicho, hasta donde pueda llegar con los recursos personales, hasta allí lo haré.
1: ¿Hasta cuánto está dispuesto a meter?
0: Bueno, ya faltan 64 días para que esto termine, así que... Te implica el, 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 dinero, ¿no? Sí, implica dinero, Entonces, por supuesto. ¿hasta cuánto está dispuesto bueno, a meter? Bueno, las firmas es que podamos recoger dentro de los próximos dos meses, que espero que sean suficientes para... Quedar en el tercer lugar, usted, quedar dentro de los tres.
1: Usted cuando se propuso ser precandidato para recolectar firmas, usted pensó, bueno, dentro de mi dinero yo tengo esta cantidad de plata, uh-huh. que yo, yo voy a destinar a esto. Si se me acaba, se acabó y busco fondos. ¿Usted pensó algo así?
0: No, no, la verdad es Entonces, que no, ¿cómo, porque ¿cómo? por una razón muy sencilla, esto comenzó con un proceso que se le pagaban dos dólares al activista, sí. luego ese proceso se aumentó a tres, luego se aumentó a cuatro, que es lo que está en el día de hoy, que se paga normalmente activistas. Los activistas no tienen ningún salario, sino que se les paga por el trabajo hecho. Yo Entonces, entiendo, pero... esto depende de la cantidad de firmas que tengamos, que, que vayamos a tener. Si hoy me preguntas si yo esperaba en algún momento tener 115 mil firmas, te digo que no. Y es lo que tengo ¿Y hoy, un poco más. ¿Cuál
1: es su estrategia para poder.? Bueno,
0: seguir recogiendo firmas a nivel nacional. Creo que cada vez este país se convence, se convence más de que la izquierda no es la solución de ningún problema de Panamá, como no lo ha sido ni para Venezuela ni para Nicaragua. Eh, nosotros no tenemos que importar aquí soluciones que han fracasado.
1: Ahora, eh, el, ¿la estrategia cuál va a ser? O sea, para, cambiar el, para lograr reactivar o re, repuntar. ¿no?
0: Bueno, la, la estrategia es recoger más firmas que los demás. ¿Pero eso cómo es le va a hacer? O sea... Por eso tenemos que, eh, tú sabes, tener los activistas más activos, tener mayor presencia en lugares y que los candidatos entiendan que cada uno tiene que hacer su trabajo.
1: Implica más plata.
0: Bueno, no más plata porque se paga por firma. Bueno. Pero sí, pero si, si son más firmas, firma, sí, más plata. eso es. Por eso, o sea, la, la,
1: yo me yo me pregunto, ¿cómo...? cómo... ¿Cómo financiar una cosa así, especialmente cuando sale de... Bueno, yo
0: tengo 40 años de ser abogado y de tener una práctica eh, internacional y marítima muy exitosa y de ahí es donde tengo los recursos para hacer esto.
1: Ahora, don Paco, eh, ¿qué tipo de opinión tiene usted? Es que yo lo escuché esta semana o hace poco, ¿no? hablando acerca del tren Panamá-David. Nosotros vamos a empezar a hablar también de algunas otras propuestas que tienen los candidatos y entender cuál va a ser su postura sobre algunos temas. Y en este caso, yo quería conocer o aclarar. Usted lo escuché decir hace poco que no estaba de acuerdo con el tren Panamá-David. A mí me gustaría que explique qué es lo que está pasando. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Mira,
0: mira, eh, las palabras que yo dije, tengo que disculparme por no haber sido lo suficientemente preciso. Con lo que yo estoy en contra es, con los candidatos aquí, politiqueros, que anuncian mega obras sin decir de dónde va a venir el dinero. Aquí nos tienen con un cuento del cuarto puente desde hace dos gobiernos y el cuarto puente no se hace. Ahora se habla de un túnel bajo el canal para poder utilizar la línea 3 del metro que más atrasada no puede estar. ¿Por qué? Porque no hemos resuelto los problemas de cómo vamos a financiar esas obras. Es muy bonito hablar de un tren de Panamá-Chiriquí, un tren de Panamá-Centroamérica, pero hay que decir de dónde van a salir los recursos Ayer escuché yo a un economista decir, este país ya llegó al límite del crédito. Entonces, este gobierno solamente ha gastado 16 mil millones de dólares y muchos de ellos pagando planilla.
1: Entonces, ¿sí o no de acuerdo eh, No, con por eso.
0: supuesto. Y lo que yo me opongo es a un proyecto que no se diga cómo se va a financiar. O sea, ese si es el usted tema. llega
1: al presidente, ¿qué haría con ese tren?
0: Eh, si no tengo el financiamiento que eso va a requerir, definitivamente no lo hago. Y como estadista tengo que advertir lo que advertí. En la ruta Panamá, Las Tablas, hay 46 buses haciendo viaje. Si mañana nosotros ponemos un tren, esos buses van a tener que llevar pasajeros desde Divisa, uno o dos al día. Eso es lo que yo creo que debemos considerar: que hay una serie bueno, de pero efectos. Pero tiene
1: que haber una serie de modernizaciones en el país, si no, supuesto. no vamos a avanzar nunca. Esos transportistas a quienes se les respeta y necesitan y comen de eso, y es muy, muy importante para ellos ese trabajo hay que darles la oportunidad de hacer otra cosa. Por
0: eso es que me opongo a que digan nada más un proyecto sin decir el estudio de factibilidad, sin decir de dónde van a salir los costos de una obra como esa, igual que la del cuarto puente. Esto es simplemente avanzar con una idea sin, de, sin ninguna o sea, responsabilidad. Lo que
1: no queremos aquí es que nos estén prometiendo cosas sin, sin poder tener una idea clara de qué es viable y qué no. Es eso correcto, es lo que ustedes eso es a lo
0: que yo me opongo.
1: Eso es lo que usted Porque aquí
0: usted ve, usted ve como alguien dice, para mejorar el empleo tenemos que
1: Entonces, eh,
0: mejorar el agro. Pero espérate, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno,
1: ¿cómo Nadie usted? lo dice.
0: Esto es pura propuesta en el aire sin ningún sustento.
1: ¿Cuáles son sus propuestas tangibles?
0: Okay. Mira, la propuesta tangible, tangible que no te digo es, ¿cómo vamos a crear nosotros 250 mil empleos nuevos? ¿Cómo? Y comienzo por lo primero, hemos abandonado el mar. Y al abandonar el mar no pescamos ya a nivel industrial y mucho menos tenemos marinos panameños. Hay 280 mil filipinos trabajando en barcos de bandera panameña que ganan 480 millones de dólares al año. Digo, perdón, mensuales. Hay 1.500 marinos panameños. ¿Por qué? Porque nosotros no le enseñamos el inglés a nuestros estudiantes, suspendimos la enseñanza del inglés por unos años. Y hoy no graduamos, marinos bilingües. Entonces Filipinas, que es un país que usa el inglés como su idioma normal, nos
1: aventaza. ha ganado
0: la partida. Entonces sí. una
1: forma es tratar de buscar...
0: Ahí hay en... 280 Pero, mil pues, puestos es... de trabajo para panameños que hablen inglés. Pero
1: esos puestos de trabajo no son puestos seguros. Ahorita mismo están ocupados por filipinos. Por supuesto. Usted no va a llegar y le va a decir, bueno, salga no, usted para entrar que, yo. No, es que la, son...
0: los barcos son de bandera panameña, Aunque Adelita. que sean de bandera no, panameña. Nosotros tenemos el derecho a tener tripulación en nuestros barcos, okay. el problema es que no la tenemos.
1: Sí, pero ¿cómo va a llegar a reemplazar a todos ellos si cada, tiene que graduar primero gente? Pues hay que estudiar. Que bueno, por eso te digo, o el sea, programa
0: es cre, crear las estructuras para que hablen inglés y ahí están los empleos.
1: Ahora, qué, ¿en qué universidades van a hacer eso?
0: En UNMIR, por ejemplo. Pero mil mil? tiene
1: la capacidad de bueno, ampliar te, todas esas estructuras. Tiene obras? que tener
0: la capacidad para hacerlo. Hoy estamos graduando. Marino, excelentes tripulantes que no hablan el inglés como debe ser para trabajar a nivel internacional. Usted
1: sabe el lío que es para un marino que se gradúa afuera, un marino panameño que se gradúa afuera del país. Entrar en una embarcación panameña.
0: Eso es culpa de nuestras autoridades. ¿Sabe cómo
1: los castigan y los, los escrachan prácticamente? O sea... Los barcos
0: son panameños, nosotros... Sí, ellos también son
1: panameños, se grabaron en otro lugar nada más. Nos
0: hemos conformado con decirte, usando la metáfora de ponerle la placa al bus y venderle la licencia al conductor. Eso es lo que Panamá hace. Simplemente ponemos bandera y vendemos los títulos a los oficiales. Pero no tenemos una política, el código de trabajo tenía el 10% de los marinos debían ser panameños. A nadie le importa.
1: Espérenme, déjenme hacer uh-huh. una pausa para entender porque también debe de haber otros planes para la juventud. Por supuesto. Los que no les gusta el, el, el asunto mar. marino tienen que tener otra, otra alternativa. Regresamos enseguida. De una vez, no se vayan. Gracias por continuar en Sintonía de En Contexto. Hoy conversamos con el precandidato a la libre postulación, Francisco Carrera. Usted estaba hablando acerca de la opción para algunos jóvenes que quieran optar para el sector marino, que puedan convertirse en próximos tripulantes de de barcos. Hay 267 mil ninis, según el registro del año 2022. ¿Qué va a hacer con toda esa gente que no tiene los estudios? Muchos de ellos ni siquiera terminaron la secundaria o la primaria, la acabaron mal.
0: Hay un programa que queremos hacer de... Como es energía limpia, poner energía solar a todas las escuelas, colegios, hospitales, estadios, gimnasios, utilizar energía solar. Tenemos que entrenar a más de 25 mil personas para la instalación y el mantenimiento de la energía solar en el país. Nos gastamos más de 60 millones de dólares en luz entre todas las escuelas, colegios, gimnasios, estadios y hospitales.
1: ¿Para eso tiene que reformar alguna ley?
0: Por supuesto que hay que reformar una ley. ¿Cuál ley Por, bueno, las la leyes de la, la Asamblea. Que, no,
1: no de la En
0: la Asamblea hay que reformar una, la, las leyes que tienen que ver ley? con el uso de la energía solar. ¿Con la
1: generación? Por
0: supuesto, no, generación no. La con, generación con, sigue su trabajo. El tema es que para implementar la energía solar hay que tener unas leyes específicas que sea para este tipo de instituciones. ¿Y qué
1: va a hacer con el resto del del sector energético? Bueno, tú
0: tienes... No, el sector energético no tiene ningún problema. La energía limpia la estamos usando. Lo que pasa es que no la usamos. Por ahora el sol es gratis, a menos que Naturgy no los cobre.
1: No, el caso es que lo que yo tenía entendido, y yo no sé si yo estoy en lo correcto, es que no se puede instalar... Por ejemplo, yo en mi casa no puedo instalar una planta solar.
0: Por eso es que necesitas cambiar la la ley en la asamblea. Porque tú y yo y el que quiera lo puede hacer. Lo puede hacer. Y esa es so, la batalla so, so, que vamos a tener aquí, y te lo digo. Si mañana tenemos que nacionalizar Naturgy, como país, yo estoy dispuesto a hacerlo. Porque es una empresa completamente ineficiente. En el área de Azuero se va a la luz ocho veces al, 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 al fin de semana.
1: Pero entonces qué va a ser nacionalizar Bueno, no, nosotros debemos manejar
0: nuestra propia... Sí. Nuestra, bueno, yo creo que la cantidad de ganancias que se mandan de aquí para España... Me justifican.
1: ¿Habría que emplazar a la empresa que preste un buen servicio y si no
0: bueno, volver a abrir eh, tenemos otra licitación? Años, tenemos años de estar en eso Entonces, y no lo hacen. Entonces refuerce la CEP. No lo hacen. ¿Refuerce
1: bueno, la CEP no, cambia un gerente que eso, haga su trabajo? No,
0: por eso es que hay que cambiar las leyes primero de permitir que la energía solar sea utilizable lo en Panamá, es que, como es en los países del mundo.
1: Lo que veo es que usted va a necesitar una razón sumamente importante uh-huh. y justificada para hacer esa acción de, de Bueno, ¿te parece
0: poco ahorrar 50 millones de dólares en luz que pagan las escuelas, los gimnasios, los estadios, los no, hospitales? No, no, eso es, para mí eso es, es un sistema importante. Sí,
1: eso es. Uh-huh. Eso es con respecto a la generación de, sí. de, de energía solar. Uh-huh. Estoy hablando de lo que usted dijo de nacionalizar a NAR.
0: Bueno, eso es un ejemplo. Si, Si de alguna manera ellos se van a oponer a esto, Tú sabes, mira, en mi casa, en las tablas, se va la luz y tú llamas y te contesta un call center de Colombia y explícale a esa persona dónde queda el lugar que se llama el cesteadero. No tienen idea. Uh-huh. Eso forma parte de otro tema que tenemos que hablar de la inmoralidad de los call centers de Panamá. Te mandan un camión a ver qué es lo que está pasando en el área y cuál es el, qué dice el camión, cobra. Lo único que ellos son buenos haciendo es cobra, cobrar. Entonces, Entiendo. Pero el servicio... Es pésimo. ¿En
1: el sector energético qué otros cambios piensa hacer?
0: Promover el, el uso de energía solar, solar a nivel nacional. Creo que si todas las escuelas, colegios, gimnasios y estadios mañana tienen, y hospitales, tienen energía solar, nosotros reducimos más de 50 millones de dólares del presupuesto. Y eso permite también generar un empleo local uh-huh. en cada lugar Pero para es... que esto se haga. También permite ¿Hay otro, otro tema adicional. las escuelas de verdad tengan internet.
1: Yo le pregunté por los 267 mil ninis y me habló acerca de poner... Uno de de los
0: planes es ofrecerle los cursos para que aprendas. Esos son cursos técnicos, no necesitas ir a ninguna universidad para entrenarte como una persona que ensambla los los paneles solares.
1: Sería un asunto que lo veo con ojos positivos pero es temporal igual.
0: No temporal igual, no porque eso hay que seguirle dando mantenimiento (coughs) mantenimiento en todo el país. Ese es el, el secreto de esto, que además de darle y además de instalarlo, hay que darles el mantenimiento. Uh-huh. Y eso es un trabajo bien pagado, porque yo creo que el panameño no quiere que le regalen nada, Ahora, quiere un trabajo bien pagado.
1: Sí, es correcto. ¿Cómo piensa traer la inversión extranjera para poder hacer, para poder generar empleos de otra índole?
0: Bueno, yo creo que aquí lo primero que hay que establecer es un tema de seguridad jurídica. Y vamos a hablar inversión extranjera, te voy a decir dos cosas. La primera de ellas. Yo estoy de acuerdo con la minería responsable y estoy de acuerdo que Panamá participe en los programas que hay, que tienen que ver con minería responsable mundialmente, de los cuales países como Chile, Bolivia, Ecuador, todos ellos forman parte. Y con esto, ¿qué te digo? Nosotros tenemos que tener dos operaciones mineras iguales a las que tenemos aquí, siempre y cuando sea responsable. ¿Y eso por qué? porque nos generan mil empleos como directos. Que,
1: como qué explotación va a ser?
0: ¿Eh? Como, no la explotación de cobre que tenemos ahora mismo.
1: Ya, pero hay varios yacimientos. Por ¿Cuál? supuesto.
0: No, lo que tenemos es dos concesiones en el mismo lugar donde están. Ahí hay suficiente área para hacer esto. Entonces cuántas
1: concesiones hay en Hall? No, no, concesiones
0: hay muchas en Hall, muchas que han sido sí. hechas para chantajear y para bueno, tratar de lucrar.
1: Primero habría que Todo, empezar por limpiar eso, ¿no?
0: Lo primero que o es sea, que la Asamblea revoque y no, haga una ley. No, la Asamblea
1: no. No, la Asamblea tiene que
0: revocar esas, esas, esas eh, concesiones. ¿Por qué? Porque si tú no has puesto un real, lo que la tienes es para lucrar, entonces no has hecho nada. Ya, te la quiten. Si el ministerio lo, entonces, lo puede ¿qué hacer... entonces hay
1: yacimientos, piensa No, Allá hay yacimientos
0: explotar. de cobre, de oro, de molibdeno, en, 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 en la misma área de Cocle del Norte. Es suficiente espacio. Y hay suficiente... Minería terreno. A cielo abierto. Minería cielo abierto, pero minería responsable. Pero es
1: que eso de minería responsable, eso es divino, pero a la mera hora no tiene pues, usted la ¿Por Porque Chile y serias? los otros países
0: no tienen Porque ese tienen problema. Porque tienen
1: instituciones serias. Entonces, en Panamá no hay instituciones serias. Es, entonces ¿cómo tenemos las van que a crear... Y,
0: por eso es el cambio en la Asamblea de 40 diputados. Nosotros tenemos que comenzar a respetar nuestra ley. Adelita, yo estoy en contra. Cuando iban a transferir el canal de Panamá en el año 2000, se nos dijo a nosotros que los panameños no podíamos administrar el canal. Y muchos panameños creyeron eso. Yo te digo: el último año que los americanos manejaron el canal, hubo 34 accidentes. El primer año que los, los panameños lo manejamos, hubo 12. Y desde entonces el canal es más eficiente. Así que yo no creo. En ese sistema de que no hay instituciones, tenemos que crearlas.
1: No, las instituciones existen. ¿Sí? Lo que no son es que no son lo suficientemente robustas. Bueno,
0: eso es lo que tenemos que hacer y tener ¿Cómo? nuestras leyes para que sean robustas.
1: Como las va a robustizar?
0: Bueno, por eso es que tenemos que tener 40 diputados en la Asamblea para comenzar a, a, a reformar las leyes. Sí, a ver, uh-huh. vamos a, a pasar... Uh-huh.
1: Usted se adelanta un poquito al paso de que ya va a tener los 40 diputados. Eso, no, eso hay que no ganárselo
0: sea. en la, en la no, elección, por eso que estoy en esto.
1: Bien, pero tal vez eso no ocurra. Bueno, entonces si, tenemos si no que fue, ver si cómo Yo no puedo influir el
0: tal vez en, en ninguna respuesta aquí. ¿Cuál es la meta? La meta es tener 40 diputados independientes en la Asamblea. Y cuando digo independientes es independientes de donde vengan. Esa es la meta para que este país cambie. Que mañana el electorado nos respalda bien, si no nos respalda. Bueno, esa es la propuesta uh-huh. y yo tengo que creer que lo podemos hacer. Sí, entiendo uh-huh. eso.
1: Tengo que hacerle una pausa, don ¿Cómo Paco. No? Regresamos enseguida, vamos con más de en contexto. Gracias por continuar en sintonía, no demoro la introducción. Don Paco, eh, tengo, tengo, tengo poco tiempo en este último bloque. Hay otro tema que es muy importante y es el tema sobre eh, la salud, sobre el acceso a la salud para la población. Yo sé que es un tema bastante largo. Si pudiera resumirme un poco, ¿cuál es su propuesta para después pasar a las preguntas personales?
0: Mira, hay un caso de Agapito Quintero Pérez, un paciente de trasplante, 11 horas en el Hospital del Seguro Social desde que llegó hasta que murió. No lo atendieron. Yo lo que quiero es que todos los panameños tengan la seguridad de que mañana en una emergencia van a ser atendidos en cualquier hospital público o privado. Creo que tenemos que tener un gobierno que está obligado a brindar salud y eso para mí es parte de los cambios que hay que hacer, eso? bueno, negociando. ¿Qué? Que, que, lo, que los, los hospitales. Que los esto... Si yo comienzo por los que cobran, no hacemos nada. Exacto. Pero los agapitos, Quintero Pérez, no se pueden seguir ¿Pero repitiendo. ¿cómo pues Hay que negociar eso. ¿Por qué? Porque los hospitales no tienen la capacidad. Entonces tienen una capacidad inutilizada. Nosotros podemos negociar ese servicio de emergencia. Si no le damos la prioridad al no. paciente, vamos a seguir con estos casos de 11 horas sin atención médica. Y peor aún, no. a ese señor no lo atendieron porque no llegó en una ambulancia.
1: Atendiendo, o sea, o sea esto... eh, tomando en cuenta que la idea es que todo el mundo tenga acceso a salud, indiscutible la idea, ¿Sí? ¿sí? pero de alguna forma, o sea, el, el poder hacer que los otros hospitales o los hospitales privados puedan recibir estos pacientes, no sé si van a estar todos de acuerdo, bueno, o se les va a saturar eh, el sistema también no a no ellos. No se va
0: a saturar, ¿por qué? Porque están con un gran porcentaje de tiempo que no lo utilizan. Hay pabellones enteros cerrados en los hospitales privados panameños y eso es un hecho público. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es darle prioridad al paciente que se atienda y se le salve la vida. No que pongas a nadie cinco horas a que le den una cita con un especialista y encima te te la dan para seis meses y te dicen, ve, aquí hay un cuadro básico que es el ejemplo más grande de cinismo. Tú no te puedes enfermedad de nada que estas medicinas no curen. Eso es lo que hay que acabar.
1: Yo entiendo. Sin embargo, uh-huh. también necesita un presupuesto para eso. Hace un momento sí, me hablaba tú. de que no quería lanzar propuestas sin tener el del cómo lo iba a financiar. Yo
0: creo que con un sistema nacional de hospitales y con el aumento en los trabajos que van a generar los puestos de, de trabajo y en los aumentos que se generan con el Seguro Social, porque los salarios de ahí son 1.800, 1.700 dólares mensuales. Entonces estamos hablando de un programa que va a generar mucho más recursos. Esos son los recursos que queremos si todo sale a disposición. Como bueno, por supuesto, planeado. digo, nadie tiene la seguridad de nada. Aquí el candidato que diga que está seguro está mintiendo. Entonces, por supuesto, es una aspiración que queremos que se haga, pero es una aspiración responsable de decir cómo, cómo va vamos a aumentar.
1: solucionar el déficit de la
0: caja? Bueno, el déficit de la caja pagando. El primer problema pagando de la con caja con es que el gobierno no paga. Si el gobierno no paga, sí, pero aquí hay que, no paga un bueno, no, hay que poner una disciplina fiscal. Bueno, por eso es que hay que cambiar. Adelita, no aquí hay que hacer esto, ¿eh? Hay que sacar tarjeta roja a la Asamblea, a todos, porque no se merecen seguir allí.
1: Bueno, Eso van, a es lo que nosotros, perfecto, ¿no? van a haber elecciones, ¿no? Sea, perfecto, van bueno, a haber elecciones, pero bueno, ese a es el
0: mensaje. Ahí. Hay que esperar a ver qué es la elección. Pero lo que sí tenemos es que, que tener que... nosotros es la seguridad de que sí hay alternativas para generar inversión. Y te voy a contar la última. Nosotros cuando hacemos un negocio vamos a buscar mercado. En Panamá tenemos 24 mil barcos al año a los que no le vendemos. El combustible y los, los lubricantes que necesitan. Por eso yo un te propongo una refinería. La mejor refinería de América Latina la tenemos que tener en Panamá. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el mercado no más sido, importante que son los barcos.
1: No ha sido un negocio para, muchas, para muchos bueno, países esto, que tienen el, el búnker. Lo traen de afuera porque ya no es negocio interno. Porque
0: es demasiado, demasiado costoso. Nosotros sí. no vendemos más porque es muy costoso. Tenemos que buscar la refinería más eficiente. Y hay refinerías eficientes. Entonces, lo, lo peor que podemos hacer es ignorar un mercado de 24 mil barcos anuales que hay aquí. yo eh, lo,
1: lo que puede hacer también es abrir a la competencia el, la disposición de, 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 de,
0: mientras, de combustible sí, para Mientras tengas que traerlo de afuera, el costo no lo pones tú.
1: Pero así ese es, es el problema sale caro. No, Mire y México y muchos
0: otros Se está países. haciendo, se está haciendo. Nosotros tenemos que tener precios más competitivos. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo una refinería que te va a dar muchos puestos bueno. de trabajo y te va a generar divisas y un negocio para el país.
1: Ok, yo quiero hacerle unas preguntas de Cono- conociendo al candidato que tengo enfrente. Eh, ¿Cuál es su mayor temor? La enfermedad. Quedar enfermo, ¿Sí? por ejemplo. Sí. Una enfermedad. Haga una, evatu- una autoevaluación de su ética. Del 1 al 10, ¿qué se pondría? ¿Ética? Sí, de su ética.
0: Les pondría 9. ¿Por qué? Porque yo tengo que cumplir con un... leyes muy obligatorias en mi ejercicio profesional, no solamente en Panamá, uh-huh. en Estados Unidos y muy pronto en Inglaterra. Entonces tú tienes que tener un control ético muy grande para poder ser abogado en tres países.
1: ¿Es ético mentir para proteger los sentimientos de alguien?
0: Yo diré que no. No, no es ético. No es ético.
1: ¿Es moralmente aceptado el ble, por ejemplo, causar daño a pocos para el beneficio de muchos?
0: No, yo no creo en eso, en lo más mínimo. Y ahí te digo, por ejemplo, el caso de Dietilenglicol, donde yo represento más de 600 reclamantes. Completamente gratis lo hago. Eso es el cinismo de muchos funcionarios que hasta el día de hoy niegan que envenenaron a gente.
1: Bueno, se me Esto... acabó el tiempo, se me acabó el tiempo, don Paco. Quería más preguntitas de este estilo. ¿Va a ser del Palacio de las Garzas su casa? Sí
0: si puedo, sí. ¿Si ir?
1: ¿Sí puede, sí? Sí. Me gustaría. Gracias, don Paco. Vamos a continuar haciendo estas entrevistas para conocer otros puntos de vista. Nos faltó tocar algunos temas Muchísimo, importantes también. Claro. Entonces, vamos a estar pendientes de qué es lo que se desarrolla, ¿le parece? Gracias a, gracias, a ti, gracias, cuando gustes. Paco. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted siempre por la disposición que tiene hacia este espacio informativo. Nos vemos la próxima